0: Hier ist der Payment Power Podcast von VR Payment. Zehn Minuten für mehr Payment Power in Ihrem Geschäft.
1: Hallo zusammen und willkommen zum Payment Power Podcast. Hallo sagen unsere beiden Gäste, Samia Alisa von Smoother und Hartmut Eisele von VR Payment. Und ich, Willi Connell, und wir drei wollen heute über einen neuen, intelligenten, Kühlschrank sprechen, den sie zusammen entwickelt haben. Ähm, wir wollen jetzt gleich darauf eingehen, was das eigentlich ist, was es auch mehr ist als ein Kühlschrank, was er kann, wie es überhaupt dazu kam und vorher würde ich Sie beide bitten, sich kurz vorzustellen.
2: Hallo zusammen, mein Name ist Samir, ich bin der CEO von Smoother. Ich möchte mich erstmal ganz herzlich für die Einladung zum Podcast bedanken und ja, ich freue mich auf das Interview.
0: Auch ich sage danke für die Einladung. Hallo, liebe Hörer. Mein Name ist Hartmut Eisele, bin Senior Key Account Manager bei der VOP mit im Großkundenvertrieb und bin verantwortlich für die strategische Kooperation mit Smoother.
1: Ja, vielen Dank, Herr Eisele. Wir hatten ja schon mal das Vergnügen, es war mir Alisa, herzlich willkommen. Wir wollen heute über ein Thema sprechen, das mir ja als als Revolution in der Wending-Branche beschrieben wurde, den Smoother Cooler. Ich hatte gesagt, einen intelligenten Kühlschrank äh, für den Verkauf von To-Go-Produkten. Jetzt sieht er auf den ersten Blick aus wie ein normaler Kühlschrank mit Glasfront. Herr Alisa, was steckt denn dahinter? Und zwar beim
2: Smoother Cooler haben wir einfach die neue Entwicklungsstufe der klassischen Vending Machine gemacht. Vending Machines, also Verkaufsautomaten, wo man Snickers kauft, haben sich in den letzten Jahrzehnten kaum verändert. Und unsere Idee war es, diese umständliche Hardware, also dieser umständliche Kundenprozess mit einem Auswahlprozess, mhm. einer Ausgabetechnik mit dem Pinpad, wo man die Nummer eingibt, besser zu machen. Und dafür haben wir neueste Technologie, AI, benutzt, um eine komplett neue Customer Journey für den Kunden ins Leben zu rufen. Entsprechend kann der Kunde einfach seine Karte an das Bezahlterminal mit einer One-Tap-Technologie ranhalten, eröffnet dann den Kühlschrank wie in seinem eigenen Zuhause und entnimmt die Produkte, die er wirklich möchte und am Ende wird es automatisch abgerechnet. Das heißt eine viel smoothere Kundenerfahrung und das haben wir halt zusammen mit der digitalen Payment-Technologie von Via Payment gestaltet und unserer eigenen AI.
1: Ja, da wollen wir gleich nochmal so ein bisschen genauer in in die Technik und Technologie dahinter blicken. Jetzt habe ich verstanden, der Kunde muss eigentlich für den Bezahlprozess nur einmal seine Karte oder eben sein Smartphone zückend halten vor der eigentlichen Produktauswahl. Danach muss er sich im Grunde um nichts mehr kümmern. Da ist kein nachgelagerter Bezahlprozess. Oder wie funktioniert das auf der Payment-Seite, Herr Eisele? Ja,
0: es ist in der Tat ein sehr spannendes Thema waren damals sofort ja interessiert und begeistert, als äh, Samir, als auch auch Seat, sein, sein Mitgründer auf uns zugegangen sind. Mensch, wir wollen da den Game Changer in der Wendingmaschine bauen und habt ihr dann nicht auch eine Idee dazu? In der Tat nicht ganz so einfach. Ich möchte hier in der Runde auch herzlich nochmal die Kollegen von Feig Electronic, die uns hier ähm, supportet haben in dem Projekt, als auch meine Kollegen aus dem Produktmanagement Oliver Bartel und Jürgen Theimer ähm, grüßen, denn die haben es ja, mit uns gemeinsam dann auch auch möglich gemacht. Am Ende, was steht dahinter? Der ein oder andere kennt es aus, aus einem ganz anderen Use Case, denn es gibt ja diese 24-7-Tankstellen, die sind ja auch unbedient. Und auch dort äh, kann ich ja Einfach eine sogenannte Vorautorisierung machen, mhm. um äh, entsprechend da, dann zu tanken. Und die nahezu identische Technik, ein bisschen bisschen cleverer und anders verheiratet mit, mit dem Kühlschrank, kommt hier dann zum Einsatz. Das heißt, ich mache eine Vorautorisierung, damit öffne ich den Kühlschrank, ich nehme mir das raus, was ich möchte, die Kameras, das haben wir schon beschrieben, erfassen das entsprechend und übergeben das im Hintergrund und das macht es eben auch so spannend in, in der Warenwirtschaft, in einer Art, eine Art Kassenfunktion, die dann, und jetzt kommt beim Schließen des Kühlschranks dann eben in den Zahlungsprozess übergeben werden. Also doch recht ähnlich wie jetzt im, im Einzelhandel mhm. auch, nur eben mit einer ganz anderen Technologie und Prozessabfolge dahinter. Und danach wird eben eine, eine Nachautorisierung geschickt, der richtige Betrag wird entsprechend belastet und dem Caterer oder dem, dem Händler, der dahinter steckt, dann eben gut geschrieben. Das ist in wenigen Sekunden möglich, geht kontaktlos mit äh, sämtlichen Karten, also auch die in Deutschland sehr verbreitete Girocard, aber eben auch die Mobile Payments mit Apple Pay und Google Pay. Und das das macht es eben so spannend, dass wir hier auch nicht in den Bezahlverfahren ähm, eingeschränkt sind und den richtigen Zahlungsspecs da auch anbieten können.
1: Ja, also jetzt haben Sie den Vergleich ja auch gezogen zu äh, Vorautorisierung an einer Tankstelle. Da gebe ich natürlich das Benzin nicht wieder zurück, wenn es mir nicht gefällt. <lacht> das ist ja vielleicht mhm. bei so einem Automaten ein bisschen anders. Was passiert denn, wenn ein Kunde ein Produkt wieder zurücklegt, weil er, äh, weil er zum Beispiel doch ein anderes möchte? Genau, das ist,
0: ist, ist ein sehr guter Punkt, ich muss sehr schmunzeln, ähm, schönes Bild im Kopf. Genau deswegen kommt diese ja innovative Technologie von Smoother da im Einsatz mit den Kameras, die eben diese Bewegung erfassen. Der ein oder andere, der sich ja mit dem Thema Payment und, und Handel und, und Game Changer Technologie auskennt, der, der hat sicherlich auch das Bild von Amazon Go im Kopf, diesen digitalen Supermarkt, den es gibt. Es ist im Prinzip auch wieder eine ähnliche Technologie. Also es kommen Kameras zum Einsatz, die eben die Bewegung erfassen und die eben erkennen, was dahinter steckt. Das ist die AI-Technologie und die KI-Technologie dahinter und ähm, die entsprechend erkennt dann eben das ja, rausnehmen und zurücklegen im, in einem Prozess. Und das macht es eben so spannend. Und das ist sehr, sehr interessant und könnte eben der Game Changer in der wendigen Branche mhm. werden.
1: Herr Alisa, wie genau funktioniert das denn? Also Sie haben auch KI gesagt, der Kühlschrank weiß, was da in seinem Innern passiert, wie der Füllstand ist, was rausgenommen wird, was nicht. Kameratechnik gehört. Was steckt da an Technik drin und wie funktioniert das?
2: Also im Prinzip ist das ganz einfach. Wir nutzen zwei verschiedene Sensoren, einmal Kameras und dann Gewichtssensoren, die tracken, was im Kühlschrank und was in den Händen vom Kunden passiert. Das heißt, in dem Moment, wenn der Kunde seine Karte autorisiert, also seine Zahlungsmethode autorisiert, den Kühlschrank öffnet, fangen die an, die Kameras an auszuwerten, was sich verändert in den Händen des Kunden. Und dann im Prinzip mhm. ist es der Kamera egal, welche Produkte man entnimmt, man kann es einfach befüllen und halt mit dieser Sensor Fusion, so nennen wir das, erkennen wir ganz genau, was der Kunde entnimmt.
1: Wer jetzt eben Kameratechnik hört oder wir hören KI, Herr Eisel hat vorher das Stichwort Amazon Go ähm, gebracht. Bei dem schrillen jetzt vielleicht die Alarmglocken. Es ist ja ein sensibles, auch ein datensensibles Thema, insbesondere in Deutschland. Wie sieht das denn bei smoother, cooler in puncto Datenschutz aus? Absolut berechtigte Frage.
2: Als deutsches Unternehmen quasi im KI-Bereich ist Datenschutz uns natürlich sehr, sehr, sehr wichtig. Aber eigentlich ist es kein großes Problem, weil wir verpixeln alle Gesichter. Das heißt, wenn ein Kunde den Einkaufsprozess startet, wird das Gesicht verpixelt, es wird nicht unverpixelt gespeichert und wir blurren auch den kompletten Hintergrund. Das heißt, selbst das, was im Hintergrund passiert, interessiert mhm. uns nicht. Was uns einfach wichtig ist, und das ist halt auch das Schöne durch die Zusammenarbeit mit Via Payment, ist halt, wir haben halt eine unglaublich große Sicherheit, dadurch, dass wir natürlich die Autorisierung schon vor dem Einkauf mhm. gemacht haben. Und dadurch, dass wir diese Sicherheit haben, können wir auf sehr, sehr viel Daten während des Einkaufsprozesses verzichten. Ist es ist äh, für den Kunden eigentlich datenschutzrechtlich, ein sehr,
1: sehr sicherer Einkaufsprozess. Also insofern interessiert Sie eigentlich aus der Abwicklung des Prozesses nur tatsächlich, was im Inneren passiert, also was der Kunde mit seiner Hand nimmt, greift, rausnimmt, zurücklegt und ähnliches? Genau. Die AI guckt sich, was sich in den Händen verändert und das ist, das
2: ist es am Ende des Tages und da haben wir lange gearbeitet an, an dieser Technologie und äh, wir, wir, wir versuchen dort uns auch immer wieder zu challengen, um dort die die Anzahl und die, die Menge der Daten, die wir analysieren, zu reduzieren.
0: Vielleicht noch kurz einmenseitig, auch noch eine Ergänzung, weil es mir auch sehr wichtig ist, weil Sicherheit schon gerade im Payment-Umfeld das oberste Gebot ist oder auch Datenschutz. Der Payment-Prozess ist in puncto Datenschutz oder auch, auch Sicherheit exakt gleich, wie man das eben vom Handel auch kennt oder einer klassischen Vending-Maschine kennt. Das heißt, die ganzen Sicherheitsregularien von PCI und Co. kommen hier genauso ja. zum Einsatz. Und dadurch wird eben das Ganze, wie Samir beschrieben hat, so anonym gestaltet, denn in der, in der Vorautorisierung wird eben auch der Einkauf nirgends personalisiert oder Ähnliches, sondern er ist komplett anonym. Somit ist auch sichergestellt, dass das Thema Datenschutz und Datensicherheit auch ähm, 100 Prozent passt und auch auf die Anforderungen im deutschen Markt äh, passen, als auch im europäischen Markt. Also wir haben gar kein Problem. Sammy gibt mir das sicherlich recht, absolut, den absolut. Kühlschrank auch in Frankreich aufzustellen oder in Österreich. Äh, wir wollen gerne äh, damit auch äh, Europa erobern.
2: Genau, und ich wollte noch mal kurz eine Sache dazu sagen, weil das ist ein ganz toller Punkt, den hat man sagt. Und auch ein Beispiel, warum eine Partnerschaft zwischen einem Startup und einer etablierten Bank oder einem Payment-Anbieter so gut funktioniert, ist halt, wir haben keine Daten vom Kunden. Ja, viele haben uns gefragt, warum macht ihr nicht eine App, mit der man den Kühlschrank? Das wollen wir nicht, weil wir die Kundendaten nicht haben möchten. Das heißt, bei mhm. uns liegen die visuellen Daten mit geblörten äh, Gesichtern. Und bei der Bank liegen die, die Bezahldaten. Und genauso stellen wir uns auch eine mhm. professionelle Zusammenarbeit vor, wo der Kunde sich wirklich keinerlei Bedenken machen muss um seine Daten, dass diese Daten in irgendeiner Form kombiniert ausgewertet werden oder weitergereicht werden.
1: Ja, vielen Dank nochmal für die Klärung, Herr Alisa. Sie haben vorhin schon das Stichwort genannt. Lange dran gearbeitet, bis es eben auch so weit war. Und wenn wir jetzt verstanden, da gibt es eben eine Hardware-Seite, es gibt ähm, eine Software, KI-basiert, es gibt die Payment-Seite, die zusammenspielen. Und ähm, das haben Sie haben Sie deutlich gemacht dann in der ähm, Datennutzung jeweils voneinander getrennt sind. Aber wie war das bei der Entwicklung? Womit sind sie eigentlich gestartet? Was war die Ausgangslage und wie haben die Dinge dann ähm, ineinander gespielt? Es war so,
2: dass wir einfach einen Trend im äh, Markt zu Micro-Convenience, so nennen wir das, gesehen haben. Das heißt, etablierte Caterer, Hotels, Restaurants brauchen einfach neue Verkaufskanäle. Und in der aktuellen Umgebung, wo es halt sehr, sehr schwierig ist, neue Standorte zu öffnen, gutes Personal zu finden, haben wir halt einfach gesehen, dass wir mit dem smoother, cooler, also quasi als nächste Iterationsstufe von einem Snackautomaten, ja, dass wir damit einfach diese ganzen Kunden die Möglichkeit geben, ihre Produkte überall immer 24-7 zu verkaufen. Mhm. Und das war eigentlich der Startschuss. Aber dazu gehört natürlich viel. Man muss die Hardware entwickeln. Man muss die, das ganze Inventurmanagement entwickeln, man braucht einen smoothen Prozess, um Produkte hinzuzufügen und wenn man das alles nicht hat, dann ist es nicht mehr als ein Proof of Concept, aber was wir wirklich entwickelt haben, ist ein vollständiges Produkt und deswegen auch nochmal da vielen Dank an VR Payment und Fike, die uns da wirklich tolle Payment Module zur Verfügung gestellt haben, um ein sicheres und wirklich tolle Kundenerfahrung zu ermöglichen.
1: Dann wollen wir mit einem Blick nach vorne schließen und ähm, Sie haben ja schon gesagt, sehr gerne den französischen Markt erobern. Ähm, wo sehen Sie denn den intelligenten Kühlschrank in fünf Jahren? Wo soll er zum Einsatz kommen? Wo eignet er sich vielleicht auch aus Ihrer Sicht ähm, ganz besonders?
2: Wir sehen halt einfach hierfür ein, eine neue Möglichkeit, Mikroconvenience für etablierte ähm, Caterer, Hotels, äh, Restaurants äh, zu ermöglichen. Vollautomatisch Snacks und höherpreisige Produkte zu verkaufen im Gegensatz zu einem zu einem normalen Snackautomaten Snackautomat Snack ist gut wenn man eine Coca Cola oder wenn man Snacks verkaufen möchte aber die Produktiteration mhm. die man gesehen hat die jetzt wirklich dazu dienen sollen sag ich mal hochqualitative Sandwich oder Salate Bowl zu verkaufen das ist nicht kundenfreundlich ja? und das ist auch das Wichtige was man an der Stelle sagen muss warum unser Produkt funktioniert und funktionieren wird ist dass der Kunde kann sich mit den Produkten auseinandersetzen ja, und bei einem Snickers, jeder kennt einen Snickers, jeder kennt einen Bounty und jeder weiß, was er am liebsten mag, ja. Aber bei einem Sandwich möchte man das Produkt sehen und das ist auch eine Verkaufsentscheidung, die ein bisschen teurer ist, und man möchte sich mit dem Produkt auseinandersetzen können. Und das mhm. geht nur, wenn man es in der Hand hat. Das heißt nicht, dass ja jeder Kunde jedes Produkt in die Hand nehmen sollte, ja, aber es ist natürlich ein gewisses Einkaufserlebnis, was ähnlich ist zum Supermarkteinkaufserlebnis. Und deswegen sehen wir halt, dass wir jetzt quasi auf einer hochklässigen Ebene oder zum Beispiel das Beispiel des äh, Fitnessstudios, wo man Supplements verkaufen kann, ja, wo der Kunde sich vielleicht erstmal das durchlesen möchte, was da drin ist, was die Benefits sind. Und wir haben halt die Möglichkeit für den Kunden, ein vollumfängliches Einkaufserlebnis zu haben und dann noch mit der Sicherheit, dass beim Payment alles gut abläuft. Und äh, das heißt, wenn es jetzt nach vorne geht, dann ist unser Ziel ganz klar, jetzt micro Microconvenience auf einer großen Ebene zu ermöglichen. Und vieles smoother, cooler äh, gemeinsam mit äh, Hartmut in, in den Markt zu bringen. Und ähm, natürlich gibt es hier die verschiedenen Ebenen. Es gibt die öffentlichen Bereich wo wir absolut denken, dass aufgrund des Payments Technologie das möglich ist. Quasi Bahnhöfe, also Innenrestaurants, also quasi wirklich voll zugängliche äh, Bereiche. Und dann natürlich in der zweiten Ebene ist es super interessant für ähm, Betriebe, die quasi äh, wo eine Kantine an sich keinen Sinn macht aber die ihre Mitarbeiter trotzdem mit tollen äh, Lebensmitteln versorgen möchten. Und selbst vom Preis ist unser smoother, cooler, äh, von den Hardwarekosten günstiger als eine Verkaufsmaschine, weil wir halt diese ganzen komplexen Ausgabetechnologien, äh, Bargeldtechnologien nicht haben. Mhm. Das ist halt etwas, wo wir halt für ein mobiles und digitales KI-Produkt stehen, aber auch für ganz äh, für ganz moderne und progressive äh, Payment-Technologien.
1: Dann bedanke ich mich bei Ihnen beiden ganz herzlich für die Einblicke. Wir könnten hier auch noch stundenlang weitersprechen und insofern trifft es sich gut, dass wir in der nächsten Folge das Thema nochmal aufgreifen. Denn wir haben in der nächsten Folge zu Gastian Stojczeski, ein Betreiber eines Fitnessstudios, der den Smoother Cooler bereits im Einsatz hat und der dann ein bisschen von seinen Erfahrungen, dem Handling, äh, dem Kundenfeedback berichtet. Danke an Sie beide. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Und dann hören wir in zwei Wochen mal wie die ersten Eindrücke aus der Praxis sind. Danke auch an Sie, liebe Zuhörer. Schreiben Sie uns gerne, wenn Sie Anregungen zu dieser Folge haben oder weitere Payment-Themen, die wir hier im Podcast vorstellen und diskutieren sollten. Gerne per Mail an podcast.paymentpower.de oder über Twitter und den Hashtag PaymentPower. Wir hören uns dann also hier an gleicher Stelle wieder in zwei Wochen. Bis dahin, machen Sie es gut.